0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixas noventa e nove no deserto? e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-o nos ombros com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por noventa nove justos, que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus, por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe e o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali, esbanjando tudo numa vida desenfreada, quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhes davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui, morrendo de fome... Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o. E cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos teus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já, de, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo o criado respondeu, é teu irmão que voltou, teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele, ele, porém, respondeu ao pai, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua e tu, Nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos. Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu sempre digo para vocês, hoje é domingo hoje é dia do Senhor essa é a maior novidade que nós católicos devemos estar sempre ouvindo o domingo é o dia do Senhor e se é um dia que é do Senhor então nós devemos nos dedicar esse dia para ele nos voltar para ele Ser inteiramente dEle. Por isso, nós somos convidados a participar do santo sacrifício do Senhor. Não deixe de ir hoje e participar do santo sacrifício. Ali está a nossa redenção. Deus se fez carne para nos salvar. Celebremos com alegria este dia. E hoje nós temos muito motivo para nos alegrar. Mas por quê? Porque hoje Jesus está dizendo algo muito importante para nós. A alma humana, a minha alma, a sua alma, ela tem uma importância muito grande diante de Deus. E a tua alma não pode se perder. Não pode se perder de Deus. Deus criou-nos para Ele. E nós não podemos nos perder dEle. É por isso que hoje nós estamos ouvindo estas três parábolas. Que nós acabamos de ouvir. Na segunda leitura tem algo muito importante que São Paulo, ele está nos dizendo e que isso precisa ser guardado no nosso coração. É a carta de São Paulo a Timóteo. Então São Paulo diz assim, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores então essa palavra Paulo está dizendo ela é digna de ser acolhida por todos ela não pode ser deixada de lado Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores o pecado original nos levou à perda da nossa alma e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele envia. Ele mesmo para vir nos salvar. Mas por meio de uma das três pessoas. Porque nós cremos em um Deus, em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a segunda pessoa, da Santíssima Trindade, veio para isso. Para salvar os pecadores que estavam perdidos. Porque o pecado original nos levou à perda da nossa salvação. Então Jesus veio nos recuperar. É aqui que está o significado da perdição. Quando nós dizemos que uma alma está perdida, o que a alma foi perdida, nós estamos dizendo que aquela alma, aquela alma humana, ela está caminhando para a perdição definitiva. E o que é a perdição definitiva? É não ter a vida eterna junto com o nosso Pai do Céu, junto com a Santíssima Trindade. Essa é a maior perda que pode acontecer no mundo, é a perda da alma. E foi isso que, no Evangelho, os fariseus e os mestres da lei, eles não entenderam quando eles viam Jesus com os pecadores. Por que, que Jesus estava com os pecadores? Porque era justamente, eram almas que estavam perdidas e que precisavam de salvação. E a salvação estava estava e está em Jesus Cristo então a salvação daquelas almas estava ali então os fariseus e os doutores da lei eles deveriam se alegrar com o que estava acontecendo o médico chegou para curar o doente e eles não entendiam isso que também foi o que aconteceu com o irmão mais velho da parábola que Jesus contou, na parábola do filho que se perdeu, que foi embora, que abandonou o pai, em vez de ele ter se alegrado com o retorno do filho, que o retorno do filho, o retorno do irmão dele, significava a salvação do irmão, ele estava se preocupando consigo mesmo, e estava, e criticou, como é que o senhor faz uma coisa dessa, eu estou aqui, o senhor nunca fez uma festa para mim, agora esse... Esse, esse aí que se perdeu, que foi embora, que te abandonou, o senhor faz festa e nem considerou mais como irmão. Mas Deus é Deus, Deus é Pai. Então Deus dá essa resposta, meu filho, você sempre esteve comigo, você sempre foi motivo de alegria, mas agora eu estou mais alegre porque o teu irmão e eu iria perder para sempre e ele voltou. É aqui que está o conteúdo desta parábola, como o conteúdo também das outras parábolas da moeda que foi perdida. O valor é muito grande daquela a, aquela moeda, ela foi encontrada, ufa, que alegria, a mesma coisa a ovelha perdida, tanto essa moeda como aquela ovelha perdida, e como esse filho pródigo, re representa cada um de nós, representa justamente aqueles que estão longe de Deus, e que Deus não quer perder, Deus não quer me perder, e Deus não quer perder você, Foi por isso que ele derramou o sangue dele no Calvário, para que nós pudéssemos voltar e estar com ele. Por isso há alegria no céu quando um pecador. Quando uma alma, ela diz, vou voltar para a casa do meu pai. Chega de pecar. Chega de levar essa vida de pecado. Eu não quero mais ficar longe de Deus. Nossa, a alegria no céu. Os anjos vibram de alegria. Porque aquela pessoa que estava perdida foi encontrada, ela voltou. Eu não sei se você já perdeu a Algo de valor. Mas ao mesmo tempo que você perdeu, você encontrou. Aquela sensação de que nunca mais eu terei, nunca mais eu vou encontrar. Aqui pode ser um objeto, como pode ser uma pessoa. Imagina você ter aquele, aquela, aquele algo aquela coisa ou aquela pessoa que é tão importante para você e, de repente, ela desaparece, a sensação de que nunca mais eu vou ver, isso causa o quê? Isso causa uma tristeza. Eu vou até dar um, um nome assim, que seria mais profundo para a gente entender, Dá uma depressão. A pessoa, quando ela está em estado de depressão, é assim que ela fica. Ela fica sem estímulo. Fica um vazio. É assim que acontece essa tristeza, que vai além de qualquer tristeza. Mas quando ela encontra tudo volta ao normal, mas volta no, no normal numa intensidade muito maior. Numa intensidade de vibração, de alegria. Você voltou, eu te encontrei. É assim que Lucas está expressando o que Jesus falou em relação ao Pai conosco. Porque Deus nos criou para ele. Deus não nos criou para nós ficarmos longe dEle. Deus nos criou para nós vivermos com Ele. Então, uma alma, ela tem um valor, diante de Deus, um valor inestimável. Esse valor inestimável é o valor divino. Não é um valor humano. É um valor divino. Esse valor divino... É um valor perfeito. Eu e você, nós temos um valor muito grande diante de Deus. Mas aí eu pergunto: aonde você está? Lembram daquela pergunta que Deus fez a Adão? Adão, onde estás? Está lá no capítulo, no capítulo, tá lá no livro do Gênesis, no capítulo, no capítulo 3. Adão, onde estás? Adão e Eva se esconderam de Deus porque havia um pecado. Então Deus fez essa pergunta, aonde estás? Você que é tão amado por Deus aonde você está? Esses dias um, eu atendi um homem que ele estava no adultério e ele dizia, eu não quero mais isso padre isso tem feito um mal muito grande para mim e aqui eu posso dizer, isso tem feito um grande, um, um grande mal para Deus uma alma no adultério é uma alma perdida e Deus não quer perder. Uma alma na corrupção é uma alma perdida e Deus não quer perder. Uma alma que está no mundo das drogas, dos vícios e de todos os vícios. Porque vício é vício. É uma alma perdida. Você está entendendo? Deus quer fazer... Quer se alegrar. Mas Deus não pode forçar. Deus só pode dizer para você o seguinte... Meu filho, quando você vai voltar? E enquanto, meus irmãos, nós estivermos nesta vida... Deus vai sempre dizer isso... Quando você vai voltar, como o filho pródigo ele disse, vou voltar para a casa do meu pai, porque meu pai está entristecido. E você viu, quando o pai viu, ele, ele ficou com compaixão quando ele viu o filho e ele foi correndo para abraçar o filho e já colocou uma roupa nova um anel no dedo vamos fazer festa. Deus quer fazer festa com você que está longe. Ainda mais você que antes vivia na casa do pai, você ia na igreja, você era fiel à, à sua confissão, você era fiel à sua vida de oração, você lutava para não desagradar a Deus. E você foi embora. Mas você acha que Deus se alegrou com essa tomada de decisão sua? Não. Deus não se alegrou com a sua decisão. Mas ele deixou que você fosse porque ele não pode forçar. Mas Deus está esperando que você volte. Você vai voltar quando você está aonde você precisa. Você precisa fazer com que Deus se alegre agora, não, depois não tem como meu filho, e minha filha, não tem como depois, mas você poderia estar dizendo assim para mim, mas padre, não tem jeito para minha vida, ele não vai querer saber de mim, experimente então, diga assim, estou voltando, vou voltar Quero voltar. Vá em busca de um sacerdote. Se confessa. E você vai ver a resposta que ele vai te dar. A resposta que ele vai te dar é essa. Vinde, bendito de meu pai. Que bom que você voltou. Agora, se você quer voltar, mas não querendo mudar de vida... Ele não vai te receber. Ele só vai te receber se você vier com o propósito mesmo de mudança. Você mudou. Você não quer mais. Tem jeito para você sim. É só você querer. Você ouviu a última palavra que eu falei? É só você querer. Olha para tua mão, meu filho. Olha para tua mão, minha filha. Tudo depende de você agora. O que ele tinha que fazer por você, ele já fez. Ele mandou o seu único filho... Para que seu único filho morresse na cruz e desse a vida por você. E o filho fez isso, Jesus fez isso. Agora é só você dizer que você quer voltar. E o retorno tem que vir pelo sacramento. Pelo sacramento da confissão. Para quem é católico, para quem já é batizado. E para aquele que não é batizado, o retorno vai se dar pelo batismo. Mas você não pode deixar para amanhã, tem que ser hoje. O convite é hoje. O Pai está esperando você hoje. O Pai não está esperando você amanhã. Ele te espera hoje. E vou dizer ainda, Ele te espera agora. Não é amanhã, é agora que Ele te espera. Agora, meu irmão, vai ser triste para o Pai se você não retornar, se você morrer nessa condição, e aí sua alma vai ao encontro de Deus, aí ir lá, ir lá, meus irmãos, e ali meu filho, minha filha, é a perda para sempre. Aí não tem mais como voltar. Aí aquele lugar que Deus preparou para você lá no céu, por causa da morte do seu filho na cruz que ofereceu em sacrifício, vai ficar vazio para sempre. Aquele lugar único, porque é somente seu, vai ficar vazio, e não pode ficar vazio. O único lugar que pode, que a tua alma, que, que o lugar da tua que poderia ter, ser o lugar da tua alma e da minha e que deve ficar vazio é no inferno sim, no inferno tem que ficar vazio aquele lugar tem que ficar vazio agora, no céu não Aqui, no céu, o lugar que é seu e único tem que estar preenchido e tem que estar preenchido com quem? com a tua alma e depois, no dia do juízo final, quando Deus reunir todos e o nosso corpo, a nossa carne, vocês estão vendo que eu estou sempre falando da alma, aí a nossa carne que vai estar aqui, ela vai ressuscitar, gloriosa, e aí ela vai se unir com o seu corpo, aí nós teremos a nossa alma e o nosso corpo no céu para sempre. Não pode ser no inferno. Imagina, depois que a tua alma foi, ou, ou depois que a alma daquela pessoa que foi, que não quis se arrepender, não quis voltar para Deus, não quis levar uma vida santa, aí a alma dela, quando ela morreu, quando ela saiu do corpo, e aí causa a morte, ela vai... E imediatamente acontece o julgamento. Aí ela vai para o inferno, porque ela não quis saber de Deus. Aí no dia da ressurreição da carne, a carne ressuscita. E em vez de ela ressuscitar para ir para o céu, ela vai ressuscitar para se unir com a alma, para permanecer no inferno junto com a alma agora. E isso para sempre. Meu Deus do céu! As almas que padecem no inferno devem sentir um ódio e sente um ódio, mas uma tristeza. O tempo perdido, perdi meu tempo lá na terra. Eu tive a oportunidade de participar da alegria celeste e agora estou aqui nesse sofrimento eterno. Vocês estão entendendo porque quando uma alma se arrepende, Deus se alegra? É por isso que há alegria no céu. Porque quando uma alma se arrepende e ela volta para Deus, e ela agora vive essa vida santa, ela se confessa porque precisa receber o sacramento da confissão. E volta e precisa viver uma vida agora com Deus, numa vida de penitência, numa vida de alegria por viver com Deus, seguindo os mandamentos. Então quando essa alma, ela vai, ela é a alegria do Pai, ela vai para o Pai, para viver eternamente com o Pai, para viver eternamente no céu, você não pode perder, saia desta vida se você está longe do Senhor. Enfim, meu irmão e minha irmã, neste domingo, nesse vigésimo quarto domingo do tempo comum, onde o evangelho de São Lucas está contando que há alegria no céu por um pecador que se arrepende e volta para Deus. Vamos ser a alegria de Deus agora? Então venha, largue essa vida errada Essa vida errada não vai te levar para o céu, vai te levar para o inferno E eu sei que você não quer ir para o inferno Eu sei que você quer ir para o céu É agora, a oportunidade agora não pode ser para depois Porque é como São Paulo está dizendo Que Jesus veio para salvar o pecador e no evangelho, Jesus mostra isso, a alegria no céu. Quando um pecador se arrepende e se volta para Deus, porque Jesus veio salvar os pecadores. Aí São Paulo, na grande humildade dele, ele dizia, e eu sou um deles. Ou seja, ele era aquele que estava perseguindo, queria matar os cristãos que vivia longe de Deus. Ele se considerava até como um aborto foi rejeitado, o aborto é isso, né? a mãe rejeita aquela criança que está no ventre dela, ela rejeita, então ele se sentia um rejeitado, mas agora ele está dizendo assim, não, o pai me acolheu por meio de Jesus Cristo, e aí ele termina dizendo assim, ao rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invencível, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. E a alma dele explode agora de alegria, honrando e glorificando a Deus pela salvação que Deus deu. Agora já são duas alegrias, a alegria do Pai por nós termos voltado e a alegria nossa por nós estarmos com Deus. Que maravilha, um bom domingo para você. Um bom domingo para você que retorna à casa do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima, louvado seja Deus.